0: Пожалуйста,
1: дорогие. Окей, okay, добрый вечер всем. Сегодня мы с вами затронем тему, я думаю, одна из самых, одна из странных заповедей, которая есть в Торе, которая очень непонятна, ее и причина непонятна, и рассказ, который стоял э, в, в корне этой заповеди, тоже очень непонятен. Мы с вами попробуем вернуться немного те повести, которые нам рассказывает Тора, э, те повести об истории <coughs> наших праотцов. Э, заповедь, которую мы с вами затронем на иврите, называется Гид Анаше. Гид Анаше – это я видел, нашел на русском языке два перевода. Или переводится как «жило вертлюжья», или переводится как «седалищный нерв». Какой из этих переводов правильный, я не знаю, я не знаток русского языка, поэтому я не знаю. Но я нашел, что словари есть словари, есть переводы Торы, которые приводят как жила вертлюжья или седалищный нерв. Это определенная жила или нерв, я не знаю, что это, которое проходит вдоль задней части животных, коров крупного скота, которое запрещено нам в употреблении. Да? Гида на нам запрещен в употреблении по Откуда этот запрет взялся и <coughs> что, какой в нем смысл? Мы встречаем этот запрет как то, то что нам рассказывает Тора. Мы с вами находимся в парашад Ишлах, <coughs> когда Яков готовится, когда Тора нам рассказывает, как Яков, Яков готовится со своей встречей с Эсавом. Да, вот долгое время, его не было, долгое время его не было в доме отца своего, и вот сейчас он готовится к со своим братом, он уже идет, Яков уже идет нагруженный, Яков уже идет наполненный грузом, это уже не тот Яков, который бежал, как мы с вами увидим, из дома отца своего, он уже достаточно богатый, устойчивый человек, и он идет навстречу со своим братом. Дальше Тор описывает очень интересную ситуацию, когда Яков перевел все свое семейство через реку, и остался Яков один, написано в Торе. Я вот я вам зачитаю, опять же, я беру это с перевода из сайта Толдот сайт и Ширун, сайт Толдот, там приводится вот перевод, я его зачитаю. <coughs> Извините, и остался Яков один. И то, что написано: написано: сем семья вся перешла, он остался один. И дальше вдруг, непонятно что, где, как, откуда взялось, и вдруг Тора нас сразу же в пучину действий бросает, и боролся некто с ним до восхода зари. Что, кто, откуда тот взялся, откуда тот пришел, почему вдруг они начали бороться. О чем идет речь? Тора ничего не рассказывать. Опять же, как Тора нам рассказывает, и остался Яков один, и боролся некто с ним до восхода зари. Извините. И увидел, что не одолевает его, и затронул его бедренный сустав. Как написано. Увидел, что он его не может его одолеть, поэтому затронул его бедренный сустав, и сместился бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним. И сказал он, отпусти меня, ибо взошла заря. То есть он видел, что, опять же, как Штортор описывает, он увидел, что не может победить Якова, поэтому ударил его по бедренному суставу. Да, то, что сегодня в единоборствах называется лоуки, низкий удар, ударил его по бедренному суставу. Когда он боролся с ним и сказал, и дальше, говорит он Якову, отпусти меня, ибо взошла заря. И сказал, Иаков, видно, ему отвечает, не отпущу тебя, пока меня не благословишь. И сказал он ему, как, как имя твое. И сказал Яков, да? до сих пор, что было до сих пор, кто-то, неизвестно кто, неизвестно откуда он взялся, о чем идет вообще речь. Кто-то боролся с Яковом до зари, видел, что не может победить Якова, ударил его по бедренному, бедренному суставу. И Яков его держал, не отпускал до восхода зари и сказал, тот его попросил, отпусти меня. Ибо вошла, за, зашла заря, тот сказал, Яков ему говорит, я тебя не отпущу, пока меня не благословишь. То это такое, чтобы его благословить, о чем речь вообще идет. И сказал он ему, как имя твое, и сказал Яков, и сказал он, не Яков извлекаться более имени твоему, но Исраэль, ибо боролся с Божьим ангелом, это перевод, это перевод это боролся с Божьим ангелом, и с людьми, и преодолел. То есть, яхальта или Люким имеется в виду, то есть, они перевели как «боролся с Божьей магией. Он боролся с могущими, можно сказать. Боролся с могущими и преодолел. Поэтому твое имя больше не будет называться Яков, твое имя будет называться Исраиль. И спросил Яков, и сказал… Сказал он, поведа же мне и поведа же имя твое, как тебя зовут. И сказал он, для чего это спрашиваешь о моем имени? Вот тот человек, который боролся с Яковом, говорит, зачем тебе знать мое имя? И он благословил его там, то есть благословил Якова там, и нарек Яков имя месту Пенуэль. Почему? Ибо я видел ангела лицом к лицу, и спаслась душа моя. То есть, опять же, ангела тоже перевод, но да, увидел я, боролся с кем-то, и спаслась моя душа. И взошло над ним солнце, когда он прошел, когда он прошел Пенуэль, а он припадал на свое бедро, то есть он хромал на вот вот на ту ногу, по которой его ударили. Хромал Яков, хромал на ту ногу, по которой его ударил ангел. И дальше «Потому не едят сыны Израиля жилы вертлюжье или седалищного нерва, который на бедреннем соса, э, суставе извините, до сего дня, ибо затронул бедренный сустав Якова жилу вертлюжью». Сказать, что нам что-то понятно из этого рассказа, здесь читать текстуры, я думаю, что это абсолютно ничего не понятно, просто какой-то непонятный набор каких-то слов, вообще не понимаем, о чем идет речь кто с кем боролся, почему Яков остался один, почему с ним кто кто, кто, вообще с ним боролся, откуда тот, кто с ним боролся, взялся. Это, это, хорошо, тот ударил его по, по бедру, почему мы из-за этого не кушаем седалищные нервы или жилы вертлюжьи. О чем идет речь вообще, что от нас Тора хочет во всей этой повестью, всем этим рассказом. Для того, чтобы это понять, Равиш предлагает нам немного углубиться, скажем, в историю наших працов как она представляется в Торе. Наш протец Яков прошел очень тяжелый экзамен в доме Лавана, которому он бежал в поиски спасения. Как мы с вами знаем, Яков бежал в дом к Лавану без каких бы то ни было имуществ, средств и так далее. Он бежал в последний момент. Единственные там некоторые вещи, которые он с собой мог забрать, он забрал. По дороге, нам говорят мудрецы, его встретил сын Исава, который ограбил его и отправил его обратно в путь, когда тот практически без какой бы то ни было провизии, без каких бы то ни было средств, абсолютно, как он говорит, только со своим посохом. То есть Яков пришел в дом Лавана абсолютно один со своим посохом, вот пришел вот такого вот дом Лавана. В доме Лавана Яков вырос. То есть Яков стал сам отцом. Иакова уже было огромное семейство. У Якова уже были жены, были наложницы. У него уже был свой личный скот. Иаков в доме Лавана, Яков стал богатым, богатым человеком. В доме Лавана Яков приобрел уже самостоятельность, как мы сказали, стал богатым человеком. Понимая ответственность за свою судьбу и за судьбу будущего народа, понимая, что Лаван не собирается его отпускать и не собирается прощаться со своим скотом, Яков осознает опасность нахождения в доме Лавана, и он вынужден будет бежать из-под своего тестя. Большой любви между Лаваном и Яковом не было. Мы с вами знаем, что Лаван он обманул Якова, по отношению к женам. Мы знаем, что Лаван постоянно пытался где-то как-то какие-то пакости сделать Якову. Мы с вами знаем, что Лаван угрожал, то есть его жизнь, его угроза была колоссальной до такой степени, что в Агада Шелеля Седер написано, что угроза исходящая от Лавана была даже больше, чем угроза исходящая от фараона. Несмотря на то, что Тора нам не описывает, что именно хотел сделать Лаван Якову. Но по сну, мы знаем с вами, что когда Лаван почти догнал Якова, ему приснился сон, где Всевышний сказал, не, сму, не, не, протра, не протягивая руку к Якову, и так далее, говорят мудрецы, они уточняют из этого сна, что Лаван хотел истребить как Якова, так и всю его семью, включая своих дочерей, включая своих наложниц, которые были тоже дочери Лавана, включая весь скот, то есть истребить абсолютно Якова и всю его семью. это и угроза исходила от Лавана. Если фараон поднял руку на мальчиков, потому что опасался, что среди них поднимется какой-то мессия, Машиях, который спасет еврейский народ, Лаван хотел полностью искоренить, полностью уничтожить Иакова. Абсолютно полностью, включая своих дочерей, включая всех, кто у него был, все семейство Иакова, что было стерто с лица земли. Яков понимал, что это с этим тестем лучше, как бы, от него исходит огромная опасность, и поэтому Яков решил бежать. Побег от опасности, исходящей от тестя, был тяжелее, чем побег от Исава. Когда Яков бежал от Исава, он бежал в полном одиночестве, у него не было ответственности ни перед кем, кроме как перед самим собой. То есть он отвечал только за самого себя, он бежал абсолютно э, в одиночестве, у него не было много имущества, у него не было много скота, он бежал в абсолютном одиночестве. Когда же он сейчас убегал от своего тестя, у него он уже был нагружен своим грузом. Как мы уже с вами сказали, во-первых, у него было огромное семейство, перед которыми он отвечал. Он уже понимал, что от него, видно, пойдет продолжение всего народа. И он уже видел, видно в своем пророчестве об 12 колен, которые от него пойдут и так далее. Он уже это понимал. Он понимал ответственность за будущее всего народа. И поэтому, естественно, когда он бежал, у него уже было намного больше забот в этом побеге, чем тогда, когда он бежал от Эсава. И поэтому, естественно, что этот побег был намного, намного более тяжелее. Дальше, несмотря на то, что в конечном итоге Лаван его достиг, но впоследствии этого сна, о мы с вами сказали, Лаван его не тронул. Следующая опасность, которая ждала Якова, это все-таки встреча со своим братом. И встреча Иакова с братом очень-очень пугала Якова. Ведь сейчас Исаав тоже, как и Яков, был главой семейства. Исав был главой целого племени. Иаков Яков понятия не имел, как Исав его встретит. Надо понять, у Исава была крупнейшая обида на Якова, но не только обида. Я хочу вот объяснить такую вещь. Ведь ситуация с Яковом и Исавом, она тоже очень непонятная. Мы с вами знаем, что было два брата. Как нам описывают, один был такой, ну, можно сказать и грубо выражать, божий одуванчик. Сидел только и учил Тору и так далее. А второго всегда, вот, если посмотреть эти детские книжки, рисуют каким-то таким вот хулиганом. Такой вот рыжий, такой дикий, какой-то неандерталец, который только ходит и ищет, кого убить. Понятно, что эта иллюстрация предназначена только для детей. Ведь любому взрослому человеку с взрослым мышлением очевидно и понятно, что если Тора приводит какой-то персонаж, если Тора приводит какого то человека только для того, чтобы мы учились от этого человека, как правильно себя вести или наоборот, как неправильно себя вести. Я не думаю, что Тора привела бы какого-то местного хулигана сказать, что вот так вести себя не надо. Но что нам это и без Торы понятно. Если бы Исав выглядел так, как его представляют в детских книжках, я думаю, что это и так понятно, что не надо было бы, у него не было бы никакой опасности, чтобы мы от него что, чего бы то ни было учили. И поэтому очевидно и понятно, что нет, Иса выглядел не так. Иса выглядел, выглядел, как его описывал Рапшелым Швадрон, был такой Иерусалимский Равин известным. Он написал Исава так: у него был шикарный штраймель, вот это вот хасидское такое вот шляпа в виде колеса. У него был золотой кафтан такой. У него были белые, белые борода, длинные пейсы. У него было очень доброе лицо. То есть Исава приводят как антитеза Иакову, потому что мы могли бы перепутать и каким-то образом подумать. И каким-то образом подумать, что правильно быть, как Исав. Поэтому Тора нам сопоставляет вместе. вставить да? нам с одной стороны Якова, с другой стороны ставить нам Исава. Мы с вами уже не раз говорили о том, что когда Тора приводит каких-то персонажей, каждый из этих персонажей, он олицетворяет какое-то мировоззрение. Поэтому мы всегда с вами увидим, что наши есть всегда герои и антагонисты. Герои у нас всегда представляют мировоззрение монотеизма абсолютной веры в Бога и так далее. И есть разные там такие вот антагонисты, которые представляют полностью вот какие-то другие мировоззрения и так далее. Но когда зачем Тора приводит антагониста? Ведь Яков и до этого встречал, наверное, очень многих людей по дороге к Лавану. Но они не встречаются в Торе. Тора нам о них про ничего не рассказывает. Почему? По одной простой причине. От тех людей нет опасности, не исходило опасности, чтобы мы могли подумать, что вот так вот себя надо вести. Но Исаав, Исаав далеко не такой человек был. Исаав был человек идеалистичен. Исаав был человек, которому можно было перепутать и подумать, что именно вот так вот надо себя вести, как Исав. Поэтому Тора сопоставляет нам вот мировоззрение Исаава, которым мы должны выучить, понять, чем именно идет разговор, и мировоззрение Якова. Во всех, то же самое по отношению к Лавану. Когда описывается как Лаван какой-то злодей, который только и думает, как убить Якова, понятно нам и очевидно, что... Не это то, что Тора хотел нам сказать, иначе не было бы смысла его писать. Яков наверняка по дороге повстречал многих разбойников и многих хулиганов и многих разных мерзких людей, и Тора их не записала, потому что Тора – это не книга истории. Тора – это книга законов нашей ответственности перед Всевышним. И, иногда... и также в Торе приводятся правильные мировоззрение, в этом есть смысл Торы. Также привести нам правильное мировоззрение, которое мы изучаем из разных повестей о разных героях, и антагонистов. Поэтому, когда встречается какой-то герой, встречается вот разговор с каким-то антагонистом или какие-то там, не знаю, вот ситуации, в которым он попадал, мы должны из этого изучать, что именно, какое именно требуется от нас мировоззрение и каким именно мировоззрением надо жить. Но во всяком случае, когда у нас описываются два брата Якова и Сав, очевидно, как мы говорим, также говорят мудрецы, что до определенного возраста никто не знал между ними разницы. Никто не видел между ними разницы практически между Иаковом и Исавом до определенного возраста, пока они полностью не разошлись, и тогда уже разница стала более-менее очевидна. Но, в всяком случае, у меня вопрос другой. Когда, допустим, Ицхак, в котором мы знаем, что Ицхак был слепой, ослеп и так далее, написал у нас, что Ревка э, Риф, э, любила Якова, Ицхак любил Эсава. По какой причине Ицхак мог любить Эсава? Да, он был слепым человеком, он, может быть, не все видел, но мы с вами говорим о, о величайшем человеке, один из основателей иудейского мировоззрения, один из основателей еврейского народа. Мы с вами говорим о величайшем человеке. Естественно, этого человека нельзя ввести вокруг пальца просто так. Пойти и сказать, можно а это делать, нельзя а это делать и так далее. Понятно, что это смешной разговор. Мы с вами говорим о величайших умах, о величайших разумах, о величайших достижениях всего человечества. Очевидно и понятно, что Исав, когда там говорится, что он его там пытал, обвел его тем, что говорил, надо ли выделять десятину из соли и так далее. И так далее. Понятно, что это не та вещь, которая могла бы обмануть, я, э, обмануть Ицхака. Но, допустим... Такое произошло. Допустим, возьмем по простому, Ицхак любил Исава. И в дальнейшем ситуация: Яков по указу своей матери э, обманул Якова, э, а пришел, сказал, что он Исав, для того, чтобы получить его благословение. Окей. Хорошо. Потом приходит Исав, настоящий Исав. И Яков и Ицхак говорит ему: "Ой, извини, твой брат был здесь до тебя, твой брат был до тебя, я ему дал" благословление, поэтому я тебе уже благословление дать не могу, я тебе дам уже другое благословление и так далее. Я не понимаю, если кто-нибудь из вас был когда-то у кого-то равина, сколько раз в год Рабхайм Каневский, сколько раз в день, в день, извините, сколько раз в день Рабхайм Каневский за хреноль враха давал благословление Брахава Васлаха? Была когда такая ситуация, что кто-то пришел, и Рабхайм говорит, извини, все, закончились, на сегодня благословления закончились, приди завтра. Нет такого, что значит? он может благословить и того, и того, и того, и того, сколько угодно, что я не понимаю, Ицхак не мог дать то же самое благословление и Исаву тоже, то благословление дал Якову, чтобы у тебя была плодородная земля, чтобы у тебя было то все, то есть жил в богатстве, в достоинстве и так далее, то же самое не может дать своего брату, в Чем здесь? что здесь такого? Сколько раз раввины, вот каждый раз приходим, будь то хасидские рэбби, будь то, там, не знаю, Рабхань-Каневский или разные другие раввины, приходят к ним за благословлением, и они дают. Нет такого, чтобы кто-то пришел, сказал, все, на сегодня закончилось, ждите следующего, там, не знаю, нет такого. Так что мешало Ицхаку дать ему повторно благословление? Ответ заключается в том, что понятно, что Ицхак понимал прекрасно, кто перед ним находится. Ицхак, только надо понять такую вещь. Ицхак считался человеком, как мудрецы его называют, мима. он полностью сжигаемая жертва. Ицхак вел образ жизни, который был полностью максимально отдален от всего материального. Он, были люди, которые занимались, может быть, там от его имени, разными делами и так далее. Но в основном образ жизни, который он вел, был абсолютно духовным. Строго абсолютно духовным. Он старался отдаляться как можно максимально от всего материального. Его интересовала только духовность. Когда у него родились двое сыновей, он предположил, что один из сыновей Яков, он же прекрасно знал, кто такой Яков, но он предположил, что один из сыновей Яков будет заниматься духовностью, будет продвигаться в духовности. Ицхак предпо предполагал, что, занимаясь, что продвигаться в духовном, э скажем так, в духовном росте можно только, если ты полностью отдался духовности, абсолютно полностью отдался духовности. Для этого, естественно, требовалось, чтобы был другой брат, который будет заниматься материальностью. И тем самым образом один будет продвигаться в духовности, другой будет продвигаться в материальности. И один будет совмещаться с другим, и получится один цельный народ, исходящий от двух братьев. Ицхаку было тяжело себе представить, понять себе и представить, что человек может быть духовным, но также заниматься материальностью. Духовность должна быть духовной. И человек должен максимально посвятить себя только одному духовному развитию. Любая материальная задача или рутина, или что бы то ни было, они отвлекают от духовности. Они не дают духовности максимально продвигаться. Для этого существует Исав. Поэтому, если мы с вами заметим, какое благословление Ицхак готов был дать Исаву? О его благополучии, о его плодах о его полях, о его благополучии. Почему? Потому что он видел в Исаве экономическую поддержку Якову. Он видел в Исаве человек, который будет заниматься всем материальным, тем самым способствуя Якову в духовном росте, а Яков своим духовным ростом будет за собой тянуть Исава. То есть это будет цельный, целый механизм такой. Но когда в конечном итоге по указу своей мамы Яков пришел к Исаву, э, извините, к Ицхаку, и придя к Ицхаку, Яков его обманул. Он сказал, Я, Исав, и так далее, чтобы заручиться благословлением, тогда Ицхак понял и осознал, что можно быть и духовным, и сказать, умеющим выживать. Тогда он осознал, что, можно, что одно другому никоим образом не мешает. Он тогда понял, что между ними нет никакой, никаких помех. И тем самым образом он осознал, передал все благословления, которые у него были, передав их Якову. Он понял, что Иаков может сам справиться и без Исава. И тогда остается Исав как поддержка, но она не изнутри, а изнаружи. То есть, когда Яков будет, ну, потомки Якова будут грешить, когда потомки Якова будут отходить от верного пути, тогда э, должность и Сава будет, тогда вот его, скажем, его роль будет в том, чтобы вернуть Якова обратно на правильное, его на правильное русло, вернуть его обратно в колью. Тем самым образом дальнейшее благословление его были зависимы уже от состояния его брата. Да будешь жить на мече и так далее и так далее. Если там твой брат отойдет, будешь ты его там вот будешь его порабощать и так далее. То есть тем самым образом Яко... Ицхак осознал, Ицхак осознал, что Иаков справится сам по себе. Яков может расти духовно, ему это не мешать его духовному росту. Он может расти духовно, занимаясь также мате и более того. Именно и тогда Исав становится как лишняя помеха, то есть он лишний для всего этого. Сам, само, вот сам Яков, занимаясь и духовностью, и материальностью, способен, грубо говоря, осветить, способен возвысить материальность на духовный уровень. Мы с вами когда-то занимались такой темой, что собой означает святость. Что такое святость? И мы сказали, что святость в иудаизме это не какая-то какой-то там, не знаю, аура или какой-то нимб вокруг человека или какие-то, не знаю, непонятные энергические или какие-то магни вокруг человека и так далее. Нет. Святость – это идея. Идею святости может нести идея отдаления от всего этого мира, идея посвящения себе какой-то высшей цели, отдаленной от всех интересов этого мира. И святость может вполне нести на себе какой бы то ни было предмет, если он посвящен той или иной идеи, если он является носителем этой идеи. Тем самым образом человек способен взять любой предмет и осветить его, используя его для предназначения чего-то чего духовного, чего-то правильного и так далее, и так далее. Тем самым образом он его выделяет от всех остальных предметов такого же типа и делает его святым. Все то время, что этот предмет несет на себе эту идею, он святой. Как только предмет перестает нести эту идею, он перестает быть святым. Но во всяком случае, сейчас встречается э, таким образом, извините, таким образом, Яков, он нес на себе, Яков он мог взять любую вещь, если он живет правильно, если бы он, так как он полностью посвятил себя жизни, тем самым образом, любой предмет, использованный Яковом ради этой высшей цели, становился святым тоже. Э, встреча Якова, как мы уже сказали, со своим братом Исава, очень его пугала. Он не знает, как Исав сейчас на него отреагирует. Держит ли он на него еще злобу или нет? А как мы с вами помним, это не потому, что Яков был трусливым или он боял. Нет, Яков был ответственным. Он понимал, что если Исав на него разозлится, он может истребить его семью. То есть Яков видел каждому из своих сыновей одного из основателей еврейского народа. Если кто-нибудь из них, не дай бог, пострадает, уже еврейский народ не будет цельным. Он ощущал ответственность перед всем будущим еврейского народа. Поэтому оч очевидно, что он очень с осторожностью подходил к встрече с Яковым. Исаав олицетворяет всегда физическую мощь, да, всегда, э, всегда олицетворяет вот такую вот да, мощь, скажем так. И при встрече должны были первый раз столкнуться сила Духа, проявляющаяся Яковом, с физической мощью Исаава. Яков боится. Боится, потому что они знают, это первый раз в истории, когда столкнется сила духа, столкнется с физической силой. Сила духа всегда более, по идее, более слабая, потому что она тоже не существует сама по себе, она тоже существует на каком-то физическом носителе. Если столкнуться две культуры, в основном, как мы с вами видим, когда сталкиваются две культуры, одна физическая, материальная, материальные требования, материальные какие-то потребности и так далее, сталкиваются не потребности, а ценности, материальные ценности. И все вот это сталкивается с духовностью. Духовности очень тяжело победить. Можно, но очень тяжело. Мы с вами знаем таких людей, как Рабиц, да, который смог выдержать все испытания Советского Союза. У нас было еще очень много, немного, к сожалению, но было такие вот, таких вот людей, которые могли кинуть вызов огромной мощи, мощи империи, огромной мощи, кинуть им вызов и выстоять. Многие падали. Надо понять, до революции Россия и все подроссийские вот вот земли, да, там, они, это был центр всей Торы. Все Ишивы находились там. Белоруссия, Литва, там, Польша, Россия. Все Ишивы находились в, этом, в этих местах. Это был центр всего иудаизма. Но когда на этот центр надавило своей мощью, вот большевистское вот это вот движение, всей своей огромной мощью, потом сталинский режим и так далее, в основном от этого ничего не осталось. Были отдельные люди, которые могли выстоять, которые были достаточно смелые, отважные, не боялись и могли выстоять. Как я уже сказал, один из них, то, что мы с вами знаем, это Зильбер. Смог выдержать и выстоять и так далее. Но первый, кто с этим столкнулся, это был Яков. И Яков еще не знал, какой результат будет. Робисхак Зильбера, у него была надежда, потому что, прочитав вот, э, вот эту вот, э, повесть Якова и Сава, он понимал, что в конечном итоге Яков да, победил. То есть, возможно, это сделать. Но до Якова никто это не знал. Поэтому Яков боится. Но есть еще одна вещь. Когда Яков вышел из дома отца, Равиш, ему открылся смысл и цель всей его жизни. Мы знаем еще один очень странный эпизод в истории Якова. Это известный сон, в котором он увидел лестницу, да, в которой ноги стояли на земле, там верхушка уходила в небеса, и написано, как посланники Бога, Малахин, да, посланники Бога, поднимались и спускались по лестнице. А наверху написано «стоял Бог», не Цав. а наверху стоит Бог. Рамбам поясняет. Есть очень много комментариев к тому, что собой означает этот сон. Зачем Тора записала нам этот сон? Что Тора хотела нам сказать в этом сне практически? Зачем его описывать? Рамбам описывает, говорит нам такую вещь, что этот сон, когда мы говорим о том, что вот посланники Бога поднимались по лестнице и спускались, кто такие посланники Бога? Надо понять такую вещь, когда на видит, говорится слово «малах», «малах» — это посланник. «Малах» — это посланник. Это может быть ангел, это может быть посол, это может быть любой другой посланник. Кто-то кого-то куда-то посылает с, с каким-то заданием, это его посланник. И когда написано, что посланники Бога поднимались и отпускались, кто такие посланники Бога? Пророки Пророки, они посланники Бога в этом мире. Есть много посланников Бога, но в данной ситуации, в данном, в данном контексте Рамбам понимает, что говорится о пророках. Пророки поднимались и спускались вниз. И здесь надо понять такую вещь. А Плато, Платон, Платон э, привел очень интересную, очень известную тоже такую вот притчу, не знаю, там, аллегорию о том, что представьте себе, что есть люди, которые прикованы в пещере. Всю свою жизнь они провели в этой пещере. Все, что перед ними представляется, а вход в пещеру находится сзади них, они не могут пошевелить головой, допустим. Да, теоретически представим. такое. И все, что они видят, они видят э, отражение происходящего на, в мире, отражение, проекцию, которая проявляется на стене этой пещеры. И они видят, какая-то тень пошла. Еще какая-то тень пошла, еще какая-то. И у них начинает выстраиваться какая-то теория по отношению к этим теням. Все, что они видят, они видят двухмерно, черно-белый или черно-желтый, глухо немой абсолютно мир. Это то, что перед ними представляется. И они вокруг этого выстраивают всякую теорию, там всякое объяснение, почему вначале эта тень идет, а что эта тень потом делает. У них выстраивается целое понимание вот этого мира, они там могут рассказывать целые теории и так далее. В конечном итоге кто-то из них каким-то чудесным образом освободился, вылез из пещеры и увидел истину, как она есть. Он увидел трехмерный мир, он увидел мир во всех цветах, он узнал, что такое запах, что такое звук. Он осознал, что мир далеко не двухмерно-черно-белый, а мир трехмерный, мир цветной, с приятным запахом. Он увидел весь мир во всей своей красе. Понимая все это, естественно, что у него первый порыв это спуститься обратно в пещеру и предупредить людей, объяснить им всю эту истину, всю ту истину, которую он видел. В конечном итоге заканчивается тем, что люди его же и убили. А Платон, по многим версиям, писал это, как описывал смерть Сократа, которого казнили в Атуне, в Афинах. Его казнили в Афинах, наверное, этот унах. Его казнили в Афинах, Сократы, и вот за то, что вот он пытался проявить истину, как считал Платон. Во всяком случае, заканчивается тем, что его убивают. Рамбам взял вот эту вот притчу про пещеру и видит ее в проявлении во сне Иакова. Ангелы поднимаются, то есть посланники, пророки, поднимаются по этой лестнице наверх. Там стоит Всевышний. Стоит, Рамбом объясняет в Мурэна-Вухин, когда мы используем слово «стоит», подразумевается постоянство. Там каждый, кто правильно поднимается по лестнице Якова, он абсолютно встретит, вот каждый, кто поднимается по правильным ступеням, он встретит, то есть достигнет истины. Истина, которая вот представляется Всевышним, он достигнет истины. И в дальнейшем этапе, осознавая эту истину он осознает то что эту истину надо донести до людей очень интересный факт такой о наших пророках все пророки которые приводятся в танахе почти, почти все они всегда были оппозицией власти они всегда преследовались властью они всегда презирались народом то есть многие вот мы знаем ильяу преследовали или яу сажали в тюрьму или лиша над ними издевались то есть они всегда преследовались, презирались народом, потому что масса людей не готова слушать истину, а тем более власть. Власть абсолютно не хочет слушать истину, поэтому они всегда были гонимы. Им это никак не мешало возвращаться и пророчествовать. Зачем? Вы же видите, что вас презирают, что за, вас, за вами гонятся, что, что вас хотят и власть наказать, и люди вас не любят. Зачем? Ответ, потому что, постигая истину, я постигаю также истинность того, что ее надо донести. Это неотъемлемая часть познания самой истины. Ее надо донести до народа. Равиш пишет, что задача еврейского народа, ну, каждый, кто принимает, мы опять же мы не входим там в тему того, рожденный еврей или цель иудаизма, скажем так, цель иудаизма – донести свет Всевышнего во все человеческие массы. Справляемся мы с этим или нет, это хороший вопрос, но это есть цель иудаизм Мы с вами видели в законах субботы, когда Равиш нам объясняет, что человек, он должен быть напарник, компаньон Всевышнего в управлении этим миром. Еще одну секунду. Мы видим, что человек должен быть компаньоном, напарником и компаньоном Всевышнего. В происходящее в этом мире, все, что происходит в этом мире. И, и э, он должен доносить свет, скажем, истину Всевышнего в этот мир. В конечном итоге эту миссию проявил Авраам, он принял ее на себя, и с того момента все идущие по стопам Авраама, то есть или его потомки или те, кто принимает его идеологии на себя, они принимают на себя эту вот идею. Донести свет Всевышнего в массы людей, научить их. Мы с вами как-то говорили про Хануку, что считается, что э, греки, если греки научили нас логике, греки научили нас э, наукам, скажем так, первая философия, первая наука зародилась именно там первый научный подход к изучению мира, иудаизм научил мир морали. Потому что мораль может существовать только в монотеизме. Мы с вами это уже не раз разбирали. Мораль не может быть в язычестве. Потому что мораль, что значит мораль? Я принимаю абсолютную власть кого-то, и поэтому я не выполняю тот поступок, потому что тот не сказал, что этот поступок плохой. Да, вот, если задастся вопрос, почему нельзя убивать, на это может быть только один ответ – Нельзя убивать, потому что высшая власть сказала, что нельзя. Если я говорю, что нельзя убивать, потому что я нахожу какую-то выгоду, хотел бы ты, чтобы убили тебя, или хотел бы ты, чтобы жить в обществе, где все будут убивать, это не объясняет моральность поступка, это объясняет, почему мне невыгодно нарушать этот поступок, это ни в коем случае не объясняет моральность самого поступка. Но когда мы говорим о том, когда мы говорим о том, что, что есть какая-то высшая власть. Высшая власть может существовать только в монотеизме. Поэтому мораль и морально, если греки научили нас этике, я знаю, что очень часто этика путается с моралью, но это разные абсолютно вещи. Этика это правило поведения в обществе. Это одно. Да? То есть, это этика может быть, как там, не знаю, уступить, извините, уступить беременной женщине место в автобусе это этика. Или этика может быть не знаю, не кушать с открытым ртом за столом, это все этика, да, или там, не знаю, уступить место пожилому человеку, это все этика, это законы правильного поведения в обществе по отношению к обществу. Мораль занимается совсем другими идеями, мораль занимается пояснением поступков, какой поступок хороший, какой нет, и не имеет значения, я нахожусь в обществе или нет. Этика имеет свой вес только тогда, когда я нахожусь в обществе. Когда я не нахожусь в обществе, на необитаемом острове, нету никакой проблемы кушать с открытым ртом и чавкать, извините, на весь остров. Никому то не мешает, нету никакой проблемы, нету никакой разницы. Когда я нахожусь с кем-то в обществе, надо жить по правилам этого общества. Это этика. Этика, да, существовала у греков тоже. Но мораль, мораль-то совсем другое. Мораль, даже если я один на один сам с собой, я не имею права совершать аморальный поступок, даже если нахожусь сам собой. Платон, опять же, тоже привел очень интересный такой вопрос через длинную повесть. У него была длинная повесть. Там, если вот человек, если мы хотим сознать, познать вот, моральный человек или нет, если бы он обрел способность невидимки, его никто не видит, его никто не услышит, что бы он сделал в первую очередь? Да, какие бы действия он сделал в первую очередь. Это нам показывает, кто перед нами. Моральный человек или нет. Многих человек, я бы банк ограбил, я бы то сделал, я бы это сделал, я бы это и так далее. И раскрываются истинные желания самого этого человека. Почему? Потому что, когда он невидимка, нет уже никаких угроз, нет уже никаких таких выгод или невыгод совершать или не совершать тот самый поступок. Но во всяком случае мораль Мораль зародилась в иудаизме. Это, если не ошибаюсь, Борман свидетельствовал о Гитлере, что Гитлер как-то такое сказал, что мораль его мораль не интересует, потому что мораль – это еврейская выдумка. И в данной ситуации Гитлер был абсолютно прав. Мораль как мораль – это абсолютно еврейское создание. Это плод монотеизма. Иаков осознал свою роль в этом сне, когда он шел к Лавану, он осознал свою роль в этом мире. Он осознал, что его роль, его должность – донести свет Всевышнего, как эти самые пророки, поднимающиеся по лестнице и спускающиеся, донести свет Всевышнего в этот мир. Он должен построить тот самый народ, он должен собрать то самое общество вокруг себя, задача которого – быть маяком или несущим свет Всевышнего в этот мир. Дальше. Яков осознал, что его судьба, да, что это есть его судьба и цель его жизни, говорит Равиш. Создать народ, который мы с вами искали, который будет доносить истину до людей. А сейчас, в момент борьбы с, незаком, с незнакомцем, извините, он осознал, что цель его жизни будет противостоять весь мир. Борьба с незнакомцем – это большой спор. Среди многих комментаторов вообще о чем идет речь? Тот этот незнакомец вообще. Во мнению у Рамбама весь, вся эта борьба была во сне. Это пророчество. Интересный факт, да, там задали на Рамбама вопрос, задают, что если это пророчество, как Рамбам утверждает, почему тогда Яков после этого хромал? То есть если это пророчество, значит это не было на его, это было его сознание, это был его сон. Почему тогда Яков после этого хромал? Его сын, рабе Авраам, Бен Рамбам, его сын пишет в комментарии на Тору, объясняя, отвечая на этот вопрос, если это был только сон, почему тогда Яков хромал, как будто у него по-настоящему повреждено бедро, он объясняет, что бывает иногда сны, которые до такой степени ясны для человека, которые до такой степени ясны проявляют вот эту вот ясность для человека, до такой степени, что они что они влияют на физическое состояние человека. Пророческий сон – это не просто сон. Это глубочайшее переживание, которое переживает пророк. Это, это что-то особенное. Нам это тяжело представить, но это что-то особенное. Это совсем другой вид осознания, совсем другой вид понятия, восприятия. Сон, который переживает пророк. Поэтому вполне может быть, что после этого сна, когда его ударили по бедру, после этого сна Яков хромал. Но что именно ему показал этот сон? Что именно ему проявил этот сон? После того, как Иаков осознал свою цель донести свет в этот мир, донести истину в этот мир, он осознал последний то, что последнее, что говорил Аполлон, Платон в, своем, в своей притче. Пророка философа убили. Люди не хотят слушать истину. Яков осознал, что весь материальный мир будет бороться с Яковом. Весь материальный мир будет противостоять Якову. Все материальное течение будет против Якова. Мы с вами видим мир, в котором мы живем, где приоритеты людей абсолютно материальные. Все, что их интересует, абсолютно материальность. И, и где, куда здесь можно вставить какую-то духовность? Если посмотрите, вот выйдя в город, все рекламные щиты, только представляют, покупай, покупай, и покупай, только вот приобретай, приобретай, без конца, только все, вот весь мир, люди ценятся. Люди оцениваются по своему материальному состоянию. Если у него материальное состояние, значит, он вот правильный человек, хороший человек. А если у него нет, значит, она какой-то такой себе. Почему? Потому что духовность абсолютно не ценится в этом мире. Интеллектуальность, интеллигентность абсолютно не ценится в этом мире, если она не приносит какой-то материальной выгоды. Вот если скажем, что я учу философию для того, чтобы в университете я преподаю и получаю там такую-то зарплату, а, ну тогда понятно, для чего ты изучаешь философию. Но если я кому-то скажу, что я изучаю философию для того, чтобы самому развиваться, развиваться, развивать свое сознание, развивать свое познание, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Никакого, наоборот, это вызывает у людей презрение. Якова миссия, она не просто... Тяжело тем, что самому Якову надо понять истину и донести, и уметь ее донести до людей. А и она еще тяжела тем, что сами люди не хотят. Это мало того, что, знаете, придумать вакцину от какой-то болезни. Это надо еще выловить всех людей и привить ее. То же самое получается здесь. И Яков в этом сне осознал по-настоящему свое противостояние против всего материального. Мира. И в этом сне он осознал, что материальность не смогла уничтожить духовность. Он боролся, выдержал. Если я буду упрямо держаться духовности, материальность меня не победит. Но материальность может навредить. Материальность способна выбить материальные потребности из духовности. Она может навредить. Духовность всегда будет слабей, как мы с вами уже говорили, и как мы сегодня видим, и менее ценно, чем материальность. Потому что материальность, ее успех виден перед нами. Во всех фильмах мы видим вот успех. Нам всегда представляется, у нас в голове уже происходит картина, которая связывает богатство с счастьем, с радостью. Нам кажется, что вот если были бы вот мы тогда были бы счастливы и так далее, и так далее. Никогда в фильме не покажут, ну или редко очень покажут, счастливую, бедную семью. Или счастливую, счастливую, э, скажем так, счастливую, веселую семью. да, типа такого. Извините, счастливую, нищую семью. Никогда это не представить. В основном нищих представляют нам как тяжелых, угнетенных. А вот богатые, они счастливые и так далее. Вот эти все стереотипы, которые у нас строятся в сознании в голове, приведут к тому, что духовность по-настоящему намного менее ценна. Нас намного больше интересует материальное состояние и не иметь никакого образа, чем именно она заработана, и не иметь никакого, никакой связи, как, как, э, чем жертвовал тот человек, для того, чтобы это достичь. Но однако во сне также существует еще одна вещь. То, что духовность все-таки победила. В духовности был навреден, нанесен ущерб. Духовность, которая, как мы с вами сказали, не может сама по себе существовать в этом мире. Она требует какой-то материальной поддержки, требует каких-то материальных потребностей, но ей был нанесен ущерб именно по материальным потребностям, именно по материальности. Она не может сейчас сама выстоять, не может сейчас сама стоять, и требуется это. им Говорит кем. если нету муки, нету торы, если нету торы, нету муки. Это надо понять, конечно. Это человек долго, находясь на какой-то там голоде, каких-то долго каких-то постах он долго не проживет. Но, но, главное должен быть известен приоритет. Потому что также ответ говорит, если нету торы, так и муки нет. Что значит, нету муки? Вот мука. имеется в виду, нет смысла этой муки. И Акову приснился сон, что в конечном итоге не надо отчаиваться. Да, несмотря на все тяжести. Несмотря на тяжелейшую борьбу, к мы сейчас все люди, которые стремятся к чему-то интеллигентному, чему-то интеллектуальному, духовному, какому-то духовному развитию, им тяжело. Им тяжело, потому что их всех высмеивают, им тяжело, потому что их никто не ценит. Им тяжело, потому что они всегда находятся в конце вот этой вот, скажем, цепочки выживания тех, у кого есть какие-то какие богатства или какие-то средства и так далее. Но в конечном итоге, если будем упрямы, мы победим. Опять же возвращаемся к Робицкого, к Зильберу. Человек, который думать ему было легко, человек, каждый, кто читал его книгу, книгу о нем. Очевидно и понятно, что человеку было тяжело. Он и один противостоял против всего Советского Союза. Против всего Советского Союза. И кто в конечном итоге победил? В конечном итоге именно он победил. Советского Союза сегодня не существует. А ученики, потомки, путь, который положил Рабиц Худзильбер, существует до сих пор. Изменение имени Якова на Израиль именно это символизирует. Ведь Яков, откуда пошло слово Яков? Потому что, когда он родился, он держался, он держался за пятку Исава, То есть он был позади, он был всегда позади. Исав он был представитель, как бы скажем, материального вот такого вот материального euh, развития, а Иаков держался всегда за его пятку, он всегда был позади Исава, он всегда был слабым, зависимым, всегда был позади. Но в этой борьбе проявилась настоящая мощь Иакова, его сила, которая показала, что он не просто наравне с Исавом, а он намного более мощный, чем Исав. Смог победить то самое мировоззрение, которая представляет собой Исав. С этого момента потомки Якова, чтобы помнить, чтобы помнить о той самой идее, которую описывает Тора, чтобы помнить о том самом сне, чтобы помнить о противостоянии Якова и Исава, чтобы помнить о наших целях в этой жизни, то мы должны стремиться именно к духовному развитию. Именно за этого мы храним эту память вот это вот символи символическое вот заповедь. Тем, что выполняем заповедь, запрет употребления в пищу вот этого вот или седалищного нерва, или плюжья вот этой жилы, как называется, то, что мы не употребляем жертву гида наше. Эта заповедь должна нам напоминать в первую очередь о, 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 именно о нашей цели как народ. Именно противостояние Якова, чтобы мы помнили, да, даже когда мы находимся в одиночестве против всего антисемитизма, против всего давления, против всего, что происходит, даже когда мы находимся в одиночестве, даже когда нас все не любят, мы сможем победить. Тем самым они становились, они сами, потомки, становились носителями этой идеи и продолжали нести свет в этот мир, несмотря на все тяжести. Открытой стороне, а не может быть Яков. Еврейский народ может на первый взгляд показаться слабым, незащищенным, который постоянно был, переживал постоянные набеги, погромы. Каждый, кому было не лень, бежал еврейский народ. Но по-настоящему еврейский народ именно в конце всего-то проявился, именно как Исраэль народ Израиля. Народ, который именно его культура выдержала все притеснения. Именно его культура стоит до сих пор, уже тысячи лет. Именно его культура продолжает нести свет в другие массы, в другие народы и так далее. Тем самым народ, который никогда не обладал военной мощью, не имел своей страны. Арафииш писал эту книгу в 1850-х. То есть тогда даже близко, но ну, только говорили там о начале, только-только начали порождаться первые вот это вот э, прибытие евреев, там Тальмиде, Агро и всякие такие начали только-только приходить в Иерусалим. И этот народ, который был разбросан по всему миру, смог выстоять против всех шансов и продолжить свою культуру, и продолжить свои идеи, и жить своей целью. Сила еврейского народа никогда не было физической силе. Если мы с вами посмотрим, знаете, даже вот когда сравнить, э, исторически рассказывая там, вот наша история о, о действиях израильского спецназа, борьбе с террором, борьбе там с этим, всегда во всех этих рассказах проявляется именно смекалка, не какая-то огромная сила. Нету, что эти спецназовцы они там бьют себя бутылкой по голове и, и откусывают куски кирпича, и там, не знаю, там ломают руками подковы и всякое такое. Нет. Никогда вы не увидите такого среди израильских спецназовцев. Но то, что их определяет, это именно смекалка, это именно вот такая вот хитрость, это понятие, как правильно обставить ситуацию и так далее. Потому что сила евреев никогда не славилась именно физической силе. Даже в тех отраслях, где как, же, как бы на первый взгляд кажется и требуется физическая сила, даже там не было физической силы. Его мощь проявлял, проявлялась всегда в духовности и в разуме, в смекалке. Поэтому, отдаляясь от этой жилы, или нерва, или жилы, и так далее, мы помним о том, кем мы являемся, и в чем наша истинная мощь. Мы не должны стремиться подражать другим народам. Мы не должны стремиться строить тоже какие-то, не знаю, воспитывать каких-то там спортивные не Это наша цель, не в спорте. И не в каких-то физических мощах и так далее. Нет, не это то, что нас держало 3000 лет. А именно культура, духовность, стремление, абсолютная отдача Всевышнему, это был тот самый образ жизни, который породил Яков, который передал Яков всему там потомству, когда создал этот народ. И это именно и есть те самые цели, по которым мы с вами живем. Есть еще один очень интересный момент. Который мы с вами уже не раз говорили об этом, я просто вкратце сейчас напомню, о том, что у нас идет спор между Раби и мудрецами в Мишне Хагига, э, э, Хагига извините, Мишне Улин, где говорится о том, э -э, существует ли запрет седалочного нерва, вот это или ветрюжьей жилы, опять же, я не знаю, буду говорить гида наше, чтобы понятно было всем, о чем идет речь, есть ли запрет гида наше, в некошерном животном. То есть человек, который съел заднюю часть там, свинины, нарушил ли он два запрета – свинина и гида наше. По мнению Рабиуда, да, по мнению мудрецов – нет. Рабьюда говорит, почему – да. Потому что ведь когда был запрещен гида наше? Гида наше был запрещен Якову. А Якову, по идее, можно было кушать всех некошерных животных, как и крокодилов, так и носорогов, так и все остальное. Он мог кушать абсолютно, у него не был ограниченный рацион пищи. Поэтому и все равно гида наше был запрещен. То есть, если бы Яков поймал бы крокодила, ему было бы запрещено кушать у него гида наше. Самого крокодила можно было, гида наше нельзя. Поэтому отсюда я понимаю, что гида наше существует также и вне кошерных животных тоже. Но мудрецы приходят и спорят с этим мнением, говорят, нет, это неправильно, почему? Да, ты прав, что в Торе гида наше написан здесь. Но почему мы выполняем гида наше? потому что Тора его записала. То есть для нас, для последующих, последующих потомств Якова, гида на ше запрещен не из-за этой ситуации, а потому что Тора записала этот запрет на горе Синай, и в дальнейшем, уже после некошерных животных, и записала его уже здесь, записала его уже в этом, в этом месте, для того, чтобы объяснить, откуда вообще практически этот запрет был взят. Но мы его выполняем не из-за исторических событий, а выполняем, потому что он был написан на горе Синай. Как-то в один из праздников Шавот я вам объяснял, в чем разница между формальной властью и между, можно сказать, авторитетной властью. Да, человек, допустим, вот чтобы объяснить этот спор, человек обращается к технику, у него поломалась стиральная машина или поломался компьютер, не имеет значения, что бы то ни было, он обращается к технику. Тот техник приходит, говорит, смотри, тебе надо заменить там такую-то деталь. Я не хочу менять, я тебе чем-то обязан. Нет? Почему ты мне говоришь, я должен заменить ту деталь? Не хочу. Не обязан. Почему же я все-таки слушаюсь техника? Потому что если я его вызвал, наверное, он лучше меня разбирается в этой теме. Если я вызвал техника, наверное, он лучше меня в этом понимает. Поэтому я и делаю то, что он мне сказал. Когда я обращаюсь к доктору, доктор мне говорит принять те или иные таблетки или делать ту или иную процедуру. Я его слушаю. Почему? Я ему обязан? Нет, не обязан. Но, ну, наверное, он лучше меня разбирается в этом, если он доктор, а я нет. Поэтому я к нему обращаюсь, потому что он для меня авторитет. Но если это мнение, авторитетное мнение, оно оспорится то есть я несколько раз буду убеждусь, не знаю, убеждусь несколько раз, что он был неправ, тогда в данной ситуации я не буду его слушать. Он для меня не авторитет, я ему ничем не обязан. Существует другое полномочие, существует формальное полномочие. Формально полномочия это когда я принимаю на себя власть, не потому что я считаю, она правильно или нет, а потому что если я хочу относиться к этой группе, это есть моя власть. Допустим, парламент, если я нахожусь на территории Российской Федерации, если я хочу быть гражданином Российской Федерации, я принимаю на себя законодательную власть Российской Федерации. Даже если я уверен, что в Российской Думе или в Украинской Раде, или, или в израильском Кнессете, где бы мы ни были. Я уверен, что там сидят одни интересанты и одни очень глупые люди, которые для меня никоим образом не являются авторитетом. Хочу этого или не хочу, я принимаю эту власть, потому что я хочу быть гражданином тот, той самой страны. А быть гражданином той страны означает принять на себя власть, законодательную власть той страны. То же самое по отношению к ТОРе. До того, как Тора была дана, даже те, кто ее и выполняли, если вы взять этот мидраж, который говорит, что наши працы выполняли Тору, даже если они ее и выполняли, они ее выполняли как авторитетную власть, то есть его полномочия. Потому ну, что они видели в ней правоту, они видели в ней полезность, поэтому они ее и выполняли. Но после того, как мы получили Тору на горе Синай, Тора стала для нас формальным полномочием. Не имеет, никто никого сейчас не интересует. Мне нравится эта заповедь или не нравится эта заповедь. Я думаю, что здесь неправильно. Ни, никого это не интересует. Ты хочешь относиться к иудаизму, хочешь относиться к иудейскому мировоззрению, к иудейскому народу, ты обязан принять на себя написанное в Торе. Это единственное полномочие, которое должно быть над каждым евреем. И поэтому объяснять Рамбам говоря вот приводя этих мудрецов. Объяснять трамбом что они правильно сказали и говорить Почему? Потому что наше полномочия, наша, вот наша законодательная власть это Тора. И мне не интересует, почему что было до этого с Авраамом, когда он делал обрезание и так далее. Нет. Потому что Тора сказала, что должен обрез... совершать обрезание, поэтому я совершаю обрезание. А Тора сказал, что я не имею права кушать Гида Наше. Я не буду кушать Гида Наше. Только Тора, а не потому, что ситуация, которая была с Яковом, потому что Тора запретила. Но вопрос, почему Тора запретила? Ответ – это в этом пояснении, которое мы разобрались с вами сегодня. Окей, Борохаше, мы с вами закончили эту тему. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
0: Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Есть вопросы. Первый вопрос. Так. Почему Римская империя называется домом? Они же не родственники.
1: Совершенно хороший вопрос. Очень часто мудрецы находили определенные свойства в определенных персонажах в Танахе и сводили их с другими культурами, которые олицетворяли эти свойства. И вот они их поэтому называли и дом и всякое такое. Римская империя считается империей и дом, потому что в ней она олицетворяла ту, то самое мировоззрение, которое мудрецы нашли у Эсава.
0: Следующий вопрос. Рав Даниэль, по какой причине Медрашах и Сава обычно изображают страшным злодеем и убийцей?
1: Опять же, вполне может быть, Медрошами не знаю, но вполне может быть, что хотят просто подчеркнуть и довести его противоположность Якову. Очень часто для того, чтобы объяснить противоположное мнение, приходится брать какую-то крайнюю линию, какую-то вот крайность такой вот брать, и вот приводить вот эта крайняя линия, для того, чтобы нам было понятна линия его оппонента. Вполне может быть, что Мидоршим использовали ту же самую технику. Опять же, я ни в коем случае не сказал, что сам был праведник. Я говорю просто, что, естественно, он был грешник, ужасный грешник, но не хулиган. Имеется в виду, что его грех был намного более идеологически, чем просто выдавать давай там кому-то, не знаю, морду напью» и так далее. Естественно, его грех был намного более идеологический, его, его зло было намного более идеологическим, намного более урытым, урытым как бы, все его мировоззрение. Поэтому именно по этой причине вот Мидаршим пытается как бы выявить его качество и более как бы более доступным их сделать.
0: Следующий вопрос от Сары. Уважаемый Рав Даниэль, в Торе сказано, что Яков боролся с ангелом Всевышнего. Я не могу понять, как он вообще дерзнул бороться с посланником, пополняющим волю Всевышнего. По сути, он пошел против Всевышнего. Объясните, пожалуйста, что в этом похвального или мой ход размышлений в корне не верен.
1: Не написано, что он боролся с ангелом нигде. В Торе абсолютно нигде не написано. Написано, что он боролся с кем-то. Ищ ищи написано, ищи ищемо, боролся с ним какой-то человек. Теперь, опять же, вполне может быть, что то, что представляется, как Рамба, что это был пророческий сон, это все было в пророчестве, это был сон пророческий и так далее. Даже если мы скажем, что это нет, что если мы возьмем то, что он по-настоящему боролся, какая-то борьба происходила с каким-то ангелом, но, опять же, это не то, что ангел Всевышнего, посланник Всевышнего, чтобы убить Якова и так далее. Этот ангел был, олицетворял Исава, какой-то посланник Исава больше, чем посланник Всевышнего. И поэтому, да, как он боролся с ангелом, это хороший вопрос, как можно вообще бороться с ангелом. Но это не было что-то против Всевышнего.
0: Спасибо, Рав, Даниэль. Следующий вопрос. Да, также благодаря, Травданиэль, спасибо за урок. Я слышала, что хромота Якова Вину – это намек, что многие евреи в конце дней после борьбы с потомками Эсава будут хромать в исполнении заповедей. Тарбонит Хава Куперман так, так объяснял.
1: Вполне может быть, я не спорю. Да, может быть, вполне. Может быть, мили, разные объяснения, почему, где вполне может быть.
0: И поэтому такая связь, что нельзя есть
2: в И...
1: Может быть, помню, опять же, я... Смотрите, может быть, много комментариев на эту тему. Я не входил в сугубо все. То есть наша тема сегодня была не именно пояснение самого этого рассказа, а была попытка пояснить эту актуальность этой заповеди сегодня. Почему сегодня мы не едим, чтобы напоминать себе о нашей важной цели. И так далее.
2: Следующий
0: вопрос. Почему mm -hmm. тогда Якова зовут Израиль, Ведь Эль – это Бог
1: Эль – это не Бог. Элюка, Элюким и так далее – это могущий. То, что ему сказал тот человек, ты смог с могущими, смог с ангелами, смог с могущими, имеет значение, что имеется в виду, э, и смог перебороть их. Все это то, что имеется в виду. Поэтому через твоему было дано это имя, что он мог стоять напрямую с могущими.
0: Пожалуйста, следующий вопрос голосовой. Можно
3: включить микрофон, прав? Но прежде всего, я благодарна лично вам за воодушевление. И я действительно угадала с тем, чтобы родиться еврейкой. Это большое счастье для меня сегодня. Второе счастье сегодняшнее что я не пожалела ни секунды о том, что пришла сегодня к вам на эту встречу. Я также знаю, что э, уйти с лекции с вопросом хорошо, но я бы не хотела оставлять этот вопрос вся в голове за чистоту эксперимента. Э, дорогой Раф, когда вы говорили э, об этике, э, здесь у меня стройными рядами пошли мысли, э, которые боролись с вашей мыслью. Потому что, я повторяю, я зачастую эксперимента. Этика, поскольку я лингвист и журналист и специалист по словам, этика – это философская наука, которая изучает проблемы морали и нравственности. Я вот согласна. она изучает роль и место. Вы говорили об этике, ага. как о том, что с открытым ртом можно есть там где угодно и есть под изъялом, когда творец не видит. Mm -hmm. Это этикет. Этика – это выяснение позиции. Я, я Там... знаю,
1: да. Я, я сказал до того, как говорил, я сказал, что я знаю, что есть с этим э, переводы, да, то есть люди не используют так и по этому назначению, но я больше думал, что этикет – это какое -то слово «этика». Нет,
3: этикет. этикет – это отдельное слово, этикет – может это быть, другое. Может быть, это, но, в любом
1: случае, когда, когда мы говорим об этике, которой в основном когда вот, э, исследования этики, этикеты и так далее, это одно исследования самой морали, когда мы пытаемся понять, почему этот поступок, почему он плохой сам по себе.
3: Это понятно, просто э, как бы... Научно, а я че научный, да? Вот. Я, мораль, понимаю, да, раз, я
2: как знаю, как я знаю. Да. Я, я видела, что хотела это что?
3: Для, Простите, я хотела для себя это прежде всего прояснить, поскольку одно дело сидеть в книгах, другое дело общаться с живым человеком. И еще один вопрос, который я тоже бы не хотела оставлять, возможно, вы сможете на него ответить. То, о чем мы сегодня говорим и говорили прежде, и будем говорить дальше. Я имею в виду туру, да. Там нам рассказывают рассказы, или это все-таки действия каких-то высших сил, названных теми или иными персонажами? Прошу прощения за вопрос, мне это важно.
1: Смотрите, я хочу вначале насчет то, что вы сказали насчет этики, я с вами абсолютно согласен. Я знаю, что да, есть такое вот понятие этика как мораль и так далее, вполне может быть. Но когда мы говорим о морали, то что я имел в виду, то что я хотел донести. Мораль – это не просто рассуждение, правильно ли неправильно совершать тот или иной поступок, а именно, почему его правильно или неправильно совершать. И это один вопрос. То есть мораль занимается именно самой идеей, почему я должен, почему этот поступок, хорош ли этот поступок сам по себе или плохой, и почему. Этика в основном пытается выстроить этот поступок в объяснении, в отношении к обществу и так далее. Вы, я знаю, вы правильно говорите, что с точки зрения вот переводов и этика, и морали. И Аристотель писал книгу «Этика». И многие занимались этикой, и они называются также и мораль, потому что я видел, что он, да, переводится это в многих э, ну, переводах. Прошу и...
3: прощения, тогда да, в этом это... случае мы говорим о глубине морали еврейской,
1: да, это... еврейского народа. Да, это то, что я хотел сути, то, что о я... О разделить.
3: Да, поняла. Что то что есть, они, как бы
1: говорят, да, они как бы говорят об этике, которая... Ну, то есть нельзя быть несправедливым в обществе и так далее, и так далее. Это понятно, то есть это как бы одно. Мы говорим другое, почему справедливость – это зло, э, несправедливость – это зло и так далее, и так далее. Теперь, смотрите, э, второй, второй ваш вопрос. Э, Кто Торе можно, э, я, как уже говорил не раз, я не, не раз уже говорил на это наших уроках, что Торе нельзя относиться как к исторической книге, потому что она абсолютно не является исторической книгой. События, которые описываются в Торе, они, мы видим, очень тесно направлены на какое-то э, выявление какого-то смысла или что бы то ни было. То есть Тора абсолютно не историческая книга. Тора описывает нам мировоззрение людей, которые между собой столкнулись. Я не вхожу в тему, было это исторические столкновения или нет но столкнулись, Тора сталкивает мировоззрение разных людей, которыми вот мы должны выявить из этого именно правильное мировоззрение. Очень часто для того, чтобы я мог вот объяснить свое мировоззрение, мне надо представить какую-то противоположность этому, чтобы было более понятно, о чем говорю я. Тем самым образом Тора, например, Авраам вот встретил в своей жизни и фараона, и Авимелиха, и там, и, и там еще разных людей, там Немрод, там по Мидршим и так далее. Естественно, что Авраам встречал больших людей тоже, естественно, что жизнь Авраама была намного более богата, чем то, что описывается в Торе, но те люди не имели никакого отношения к идее Авраама, и поэтому они просто там не записаны. Поэтому Тора представляет нам не просто борьбу каких-то сил, я не знаю, может быть, вполне, но я не думаю, что об этом идет речь. Я думаю, что Тора выстраивает правильное мировоззрение, которое мы должны учить из всех этих повестей, которые там приводятся.
0: Да, спасибо. Следующий вопрос. Татьяна, можно поднять руку и задать ваш вопрос голосом? Так, какие вопросы мы еще не прочитали? Здесь мы прочитали. Так, на YouTube-канале также вас спрашивают, Рав Даниэль, и что было сложно? И немного непонятно, что мораль исходит из понимания того, что Всевышний, сотворивший небо и землю, был первичный, а материя вторична, все остальные Нет. люди считают наоборот.
1: Нет, не из этого исходит мораль. Мораль исходит из того, что если я хочу объяснить какой-то... Я хочу сейчас объяснить не почему нельзя убивать. Я хочу объяснить, почему убийство это зло. Это неправильно. Как я могу это объяснить? Как я могу объяснить, что, не, что воровство – это плохо? По, по, по определению своему воровство – это зло, это плохо. У меня нет никакого объяснения. Этому. Я могу объяснить, почему невыгодно воровать, как это плохо влияет на общество, когда мы все воруем, как это ужасно проявляется на дальнейшие поколения, когда мы воруем. Но я всем этим образом объясняю, почему воровство – это почему воровство это невыгодно. Но они объясняют, почему воровство это зло само по себе. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему воровство это зло само по себе, это только тогда, когда я принимаю абсолютную власть кого-то над собой и говорю, он сказал, что это плохо. Вот он абсолютно власть над всем этим миром, он сказал, что это плохо. Это может существовать только в монотеизме. В других, в других религиях этого быть не может, потому что нет абсолютно власти. У язычника нет абсолютной власти. У него есть много разных богов, или даже если у него есть один всего лишь Бог, но он тоже подчиняется всему происходящему в этом мире. Поэтому нет абсолютной власти, потому что над этим Богом тоже искать -то абсолютная власть. Поэтому нет какой-то абсолютной власти, которая может прийти мне и сказать, это плохо, само по себе это плохо. Эта идея может зародиться только в монотеизме. Опять я это вкратце говорю, но на прошлых уроках как-то мы уже говорили про тему морали очень подробно. И разбирали, это, почему там мораль может проявиться только в религии монотеизма, и почему мораль именно вот в этом свете могли донести только, только вот, э, монотеисты.
0: Также интересует наших слушателей с YouTube-канала, мораль это проявление исправленной сферы дефераты? Ferret.
1: Ну, это я, нет, не, не, не по моему адресу. А спросить Тиферет, это сфера Тиферта или нет. Это, не по Это к вам больше вопрос, чем ко мне.
0: Да, спасибо, Равданиэль. Татьяна, пожалуйста, голосовой вопрос.
2: Забавно. Спросите, Тифер, замечательно. У меня такой. Здравствуйте. Спасибо большое за урок. У меня всегда, вот при рассказах о Якове и и Сави всегда, всегда-всегда возникает очень такой трудный вопрос, что все это разделение между ними все-таки изначально основано на лжи, на лжи-ривке. Вот, всегда, меня... то есть, как бы основание нашего народа основано на лжи. Вот это очень странно. И все время, и к тому же еще какая-то постоянно у меня в голове параллель идет между Абелем и Каином. Почему-то. Вот отречение Каина совершенно непонятное. Он там он старался, он сеял плоды, никого не убивал, и вдруг почему-то его Бог отрек. Вот, какие вот такая все время у меня эта мысль. Угу,
1: Посмотрите, в основном, когда Тора представляет нам двух братьев, а это не первый, у нас конфликт есть между Ицхак и Ишмаэль, у нас есть конфликт между братьями и Юсефом, у нас постоянно есть конфликт именно среди братьев. Братья ⁇ это как бы явление одного источника, который где-то в мелочах расходятся и в конечном итоге получается огромный мир в мировоззрениях и так далее. Вы задаете хороший вопрос, только реально, в пределах этого времени, о, у меня просто нет времени вам объяснить и так далее. О, про Кайна Эвеля, во всяком случае. То же самое и про Ривку. Вы задаете хороший вопрос, многие комментаторы задаются этим вопросом. Есть даже, которые объясняют вот этот панический страх, можно так сказать. Якова перед встречей с Исавом, потому что он понимал свою вину перед ним. Есть такие, которые тоже так объясняют такие комментаторы. Яков понимал свою вину перед ним. В конечном итоге, именно поэтому Яков ему объясняет, что это, это поведение не, не принесло ему никакого результата, потому что свое богатство он не получил через благословление своего отца и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы, многие комментаторы ощущают то, что ощущаете вы. И опять же, есть такие, которые с этим спорят, как всегда, иудаизм все-таки, все со всеми спорят, но, во всяком случае, есть такое, У вас... то, что вы ощущаете, есть, э, скажем, комментаторы, которые болеют, больно то, что болит вам.
2: И как это решается? А как они, это, и как они это решают? Это,
1: это, это, это по-настоящему надо дать отдельно тему, как бы отдельную. Да, может быть,
2: если возможно, может быть, когда-нибудь. Спасибо.
1: Может быть, вполне, да, если как-нибудь да. доберемся до этого с удовольствием, конечно. Но я думаю, что вы без меня, один. наверное, здесь есть и Рабанит Хабакупроман дает уроки Патории, есть э, там в Ямшлит, когда я давал уроки, до меня было э, тоже Рабанит, которая давала уроки Патори. Я думаю, что есть. Огромное количество уроков, которые можно
2: найти. Можно найти, да?
1: Хорошо. Я уверен, что можно будет найти.
3: Правдень, пожалуйста, еще один вопрос. Возможно, вы тоже ответите. Вот эти 70 народов мира, это все желание Израиль? Не существует вот такого разделения 70 народов мира. Мы отдаем им Это желание Израиль, да, неисправленное.
1: Смотрите, можно сказать все, что угодно. То есть, опять же, да, есть на это очень много разных объяснений, что это за 70 народов, Если они реально сегодня, что собой это означает. Очень много споров на эту тему. В основном это тема, касающаяся еврейской мистики, там у них в 70 что-то проявляется. Опять же, очень много, по-настоящему очень много тем на это разговор есть и так далее. Можно сказать то, что вы говорите тоже. То есть это несет на себе все, что угодно. Такие комментарии можно объяснить тоже. В любом
3: случае, пожалуйста, будем продолжать и прояснять. Спасибо огромное вам. Спасибо.
1: Давайте.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос YouTube-канала. Какой потом Якова может победить потомка Исава, Ам Амалека, ненавидящего евреев? И почему Амалек так ненавидит евреев?
1: Во-первых, у меня есть на эту тему урок. Да, По-моему, на Пуре как-то давал урок на эту тему про Амалека и про его противостояние, чем именно и почему это проявляется через Оман, и почему именно Амалек считается врагом номер один Всевышнего. Он как-то давал очень подробный урок на эту тему. Если он есть в Ютубе, надо спросить Тиферет, но если он есть в Ютубе, там можно найти Я очень подробно, ну, очень в рамках этого времени подробно разобрал, что собой означает Амалек, почему у нас есть Митсва, что именно нам с ним делать и почему он нас ненавидит, и в чем именно вообще наше разногласие между нами и Амалеком происходит и так далее. Поэтому есть уже более-менее подробный этот. Насчет какой сын из Якова у нас написано, что Юсеф. Юсеф, он мог противостоять Исаву, сравнивается как маленький Исав как сток сена, а Юсеф как маленький этот уголек, который может сжечь все это сток сена. Почему именно Юсеф? Потому что Юсеф пережил очень страшное испытание. Он был, ну, можно сравнить с тем испытанием, которое сравнил в свое время Робисот Зильбер. Он в одиночестве выдержал э, все давление культуры египетской и смог построить правильную еврейскую семью, несмотря на все его окружение вокруг. Иосиф оставался в Египте, оставался абсолютным анатеистом, верующим единого Бога, не предавал принципы своего отца. Это сила духа и есть то самое, что может уничтожить Исава.
0: Спасибо, Раф, Даниэль. На YouTube-канале под вашим видео будет ссылка на ваши уроки, и там можно будет найти.
1: По-моему, там есть урок про Малека, должен быть, по идее, я помню, если я как-то давал, на Пурим, один из уроков про Пурим.
0: Следующий вопрос хотят еще дополнить. Раф, можно, пожалуйста, пример, где Эль означает могущество, а не Бог? Ведь в других именах или у Даниэль это значит Бог.
1: Эль в основном у нас говорится бнеаэлуим, Элуим, бета Илуим. Везде это все переводится как могущее. Все переводится как могущий, дом могущих, сыны могущих. Могущие. Эль на иврите это могущие. Элуим это могущее в множественном числе. Во всей торе это встречается, где в основном, где встречается Элим, имеется в виду могущее. Опять же, мы можем относиться к Всевышнему, и его тоже называем всемогущий. Поэтому тогда мы говорим о Боге. Когда мы говорим могущий в контексте по отношению к Богу, понятно, что мы говорим о Боге. Но практически вся Тора, когда там говорится о том, что подведешь его, как называется, суд, суд называется бета Илуим «дом, дом могущих. Почему тем, что такие могущие? Те, кто решает судьбу других людей? Судьи, князи, цари и так далее они все называются Илим. Это слово. Или им, Магмушье, или Эльной Вити?
0: Спасибо, Равданиэль. И последний вопрос в нашем чате. Спрашивают, что у индусов есть карма, значит и независимая от, бог от богов мораль?
1: Понятия не имею. Я до индусов еще не добрался. Я понятия не имею, что там означает карма, и не знаю. Не могу ответить на это.
0: Так, еще поступили немножко вопросов. Так, уважаемые участники, можно поднять руку, здесь хотят разобраться. Получается, это одинаковый по смыслу корень, эла и аллель.
1: Аллель?
0: Я так понимаю, да.
1: Аллель это совсем по-другому пишется, это восхваление. Аллель, аллель это восхваление.
0: Л, Л. Алиф – это не знаю
1: как... Я не знаю такого слова. Хей, ламет, ламет – это одно. А Алиф, хей, hey, хей? Hey, что? Я, я не знаю. Uh,
0: алиф, ламет, ламет. Первая Алиф, ламет, хей. И вторая Алиф, ламет, ламет. Не знаю. Uh -huh. Да. Хорошо, ладно тогда. Спасибо большое, Рад, да. Даниэль.
1: С Байзратышем, да, увидимся с вами через неделю. Если вопросов больше нет, тогда всего всем хорошего. И спасибо, что оставались до такого позднего часа. Всего всем хорошего и увидимся, Байзратышем, через неделю. До свидания.
0: До свидания, всего доброго. Спасибо нашим дорогим участникам за интересные вопросы. И прошу вас участвовать, поднимать руку, задавать вопросы вашим голосом, потому что я не всегда их могу правильно, может, как-то донести. Всего доброго. спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо, дорогая.
2: Да, И да, я спасибо вам.